0: O sea, al final, el mayor limitante que tienen no es lo que hayan estudiado, su garantía, su profesionalidad, su tal, eso lo tenemos todo, en verdad, porque para eso hemos pasado, hemos estudiado, y tal. al final lo principal es el miedo, el límite mental de la frustración, de lo voy a hacer mal, voy a quedar en ridículo, qué va a decir la gente, yo lamentablemente Exacto. lo llevo diciendo siempre. Y más después de esta pandemia, a todos ellos le digo así de claro. Yo hablo muy claro, a veces un poco lisuriento, pero así somos en España. Pero a veces le digo, o sea, ya, huevón, desaguévate, que le den a todo el mundo. O sea, al final, ¿quién va a vivir mi vida? O sea, la vas a vivir tú, la voy a vivir él, la va a vivir el otro. O sea, estamos que nos morimos y vamos a seguir pensando si está bien o no está bien lo que hacemos o lo que queremos hacer por pasión, porque me da la gana, porque a mí me gusta. Y ese es el valor que creo que se va a potenciar mucho en 2020
1: Bienvenidos a Detrás de cena Soy Diana Yauri y en este podcast me dedico a tener conversaciones con personas que están teniendo resultados favorables en sus vidas. Para saber qué hay detrás de ese éxito que hoy vemos. Un poco de su historia, mentalidad y sus aprendizajes. Con este podcast quiero validar la hipótesis de que no hay una fórmula exacta para conseguir el éxito. Que no hay una respuesta correcta o un camino trazado que todos debemos seguir. O tal vez sí los juntos! Esto es Detrás de Escena. Bienvenidos al tercer episodio de Detrás de Escena. Hoy tenemos de invitado a Ángel Macegosa, consultor de marketing digital, PR, speaker, docente internacional y conductor de Ellas Me, un programa que busca empoderar a mujeres emprendedoras. Él nos cuenta su historia personal y la mentalidad con la que lleva su vida en general, que es lo que lo ha llevado a donde está ahora. Espero les guste y no se olviden de seguir a detrásdeescena.podcast y a dianayauri.blog en Instagram. Disfruten este episodio. ¿Y de cuál ha sido tu historia? ¿De cómo iniciaste? ¿Cómo llegaste a Perú y todo esto?
0: Sí, bueno, eh, realmente es una historia un, un tanto extraña. Eh, así inicio mis conferencias contando cómo llegué a Latinoamérica eh, con 23 años, eh, cuando yo termino mis carreras, o sea, de lo que estudié, que estudié publicidad, marketing, eh, comunicación audiovisual, e hice un grado en periodismo y eh, en ese momento, cuando yo estaba en España, estaba trabajando para Canal 9 y me ofrecen eh, tener, o sea, la posibilidad de tener una beca para Perú, ya que en esa, en esa oportunidad, o sea, no, nadie había tomado esa beca, yo ya había terminado, en verdad no me acontecía tanto venir, pero dije, bueno, me encanta, súper exótico, o sea, un lugar diferente, me di tres años y me voy. Eh, me vine de locura, o sea, yo mandé esa solicitud, y los diez días ya me mandan para acá, eh, mi familia obviamente bloqueó totalmente, o sea, no tuve el apoyo de mi familia en una primera instancia, Nadie quería que viniese, o sea, nadie quería que viniese, pero, pero así lo decidí yo. Y eh, llegué a la universidad UPC, o sea, hice un intercambio con la universidad UPC para conocer justamente cómo era el mercado, cómo eran, o sea, como que un poco los niveles socioeconómicos en el Perú, entender un poco el país. Y eh, ahí me quedo seis meses en la UPC. Justo el día que yo regreso para España, porque yo venía para seis meses para el estudio y luego regresaba ya a trabajar allá entonces eh, me ofrecen una entrevista en una agencia de publicidad que había acá que se llamaba 365, que estaba en el ejército anteriormente y nada, y llego y digo, bueno, yo me voy a España ya, o sea, yo no me quiero quedar o sea, había recorrido todo Perú, o sea, había hecho mucho mochileo pero nunca me había visto en la posición de quedarme aquí a trabajar porque era muy joven, mis primeras experiencias laborales siempre las había soñado en España en algunas compañías y me ofrecen este puesto de ejecutivo de cuentas en una, una agencia que me encantó, pero me dieron esa posibilidad. En plan, de te vas hoy a España, pero te damos siete días. Si vas, ves a tu familia y dices que vuelves a quedarte a vivir, tienes aquí el puesto. Si no, pues nada, o sea, queríamos intentarlo. Entonces, no tenía tanta noción, o sea, le habían hablado a este señor de mí por colaboraciones que hacía, pero de estudiante porque siempre estaba muy metido llevo trabajando desde los 13, 14 años ilegalmente, pero trabajando porque siempre me gustaba <risa> en mil cosas, he hecho de todo o sea, he trabajado de camarero, he trabajado descargando camiones he trabajado cuidando abuelitos niños, o sea, he hecho de todo wow. entonces eh, cuando, cuando decido ya quedarme o sea, me dan la opción esta, mi familia no me apoyaba y listo, pero me voy a España me siento en la mesa con mi familia y les comento de que que bueno, que lamentablemente, para ellos, <risa> me vuelvo a Perú, pero sin fecha de regreso. Entonces ellos estaban muy felices porque, ok, qué linda tu aventura, qué linda tus estudios, pero ya, ahora vas a trabajar y, y a dejar de, de viajar y hacer estas locuras. Y al contrario, o sea, ahí es donde yo les dije, bueno, yo tengo una oferta laboral muy interesante en Perú, eh, vengo de vivir una experiencia bastante interesante, me gustan las cosas diferentes, me encanta retarme en mi día a día y eso lo hago todos los días y decidí venirme, entonces mi madre nunca me dejó de hablar durante un tiempo eh, porque yo vivo oh. con mi madre en España mi madre en la mesa era como que, no todas sus hermanas, vengo de una familia muy cariñosa, que hemos sido muy cercanos yo siempre me he criado con mi mamá solamente y mi hermano, y con mis tías entonces mis tías fueron las que dijeron, oye o sea, no puedes ser egoísta de querer a tener a tu hijo que pasa mucho con las mamás tienes que dejarlo ir eh, de hecho que yo no tenía plata en ese entonces porque obviamente yo volví a España con el billete que ya tenía asignado por mi beca pero yo tenía que volver a, a trabajar entonces, o iba a pedir dinero prestado, o pensaba que mi madre me iba a decir sí, bueno, yo te ayudo, pero bueno, mi madre no me quería ayudar, obviamente por la situación y fueron sí. sus hermanas, mis tías que todas tienen hijos eh, España estaba empezando la crisis también, entonces le decían, oye, ¿qué va a hacer aquí? o sea, ya, te pagamos el billete entre todas te largas, y si, y si no te apoya tu madre, pues sorry entonces, mi madre obviamente la pobre quedó ahí varada Volví a Perú, estuve un año trabajando para esta agencia, a los dos meses estuve como el director de cuentas de la agencia, que era una agencia que tenía marcas como Country Club, GMO, eh, Radio Shack, o sea, teníamos marcas muy grandes y conseguí en tan solo dos o tres meses ser el responsable de la agencia, director de cuentas, o sea, porque era bien push, bien...
1: Wow. O sea,
0: algo que también... Hecho de menos ahora en mis colaboradores pero bueno, entiendo de que las generaciones van cambiando y que todos tenemos diferentes intereses pero esa integridad con la que trabajábamos antes, por ejemplo, en agencias de publicidad y tal, no se ve ahora obviamente porque valoramos otras cosas que también son muy interesantes, de nuestra vida privada la gente joven ahora quiere tener el trabajo en un lado y la vida personal en otro pero bueno, en aquel entonces sí que acabé muy mal después de ese año, o sea, acabé muy enfermo porque yo trabajaba 15 millones de horas eh, tuve la mala suerte de contar con un jefe que fue el peor líder que podía haberle deseado a cualquier persona, o sea, encont encontrábamos diariamente, y eso hay, hay pruebas de todo, maltratos a todo el personal, o sea, tanto de todo tipo, y yo era muy chivolo, era muy joven, o sea, estaba viviendo una oportunidad, me dieron una importancia muy importante, o sea, una responsabilidad muy importante dentro de la empresa, mi cultura era muy diferente, entonces era mucho chancó, era muy, mucho más chancó, mucho más directo. Me comía el trabajo de cinco horas en media hora, o sea, porque quitaba procesos. Entonces, eso es lo que le gustó. Entré a trabajar en esta empresa, salí cuando se me rompe el ligamento de una pierna y me obligan a quedarme un mes en cama. Y en ese entonces, yo lo había pasado muy mal, este señor no me hizo nunca mi documentación, no me hizo contrato, no me pagaba lo que me tenía que pagar. Entonces, wow. eh, esa, esa historia la conoce muy poca gente es donde yo, eh, bueno, decido que a través de mi pierna, o sea, no puedo andar, no puedo caminar y me dan un mes de, de reposo, y en ese mes de reposo, o sea, él viene a mi casa, me pide que regrese, que cómo es posible y tal, y yo no acepté el maltrato, obviamente ese mes para mí fue muy difícil porque yo no tenía ni los ingresos que inicialmente se me dijeron, eh, tenía que seguir emprendiendo, y, y, y en un país que no era el mío, mi familia no sabía nada.
1: Para eso tú ya estabas emprendiendo
0: o sea hacía mis consultorías por ahí o sea siempre desde muy joven o sea como que te daba el servicio mío te ayudaba con ideas te apoyaba con ideas entonces en ese mes empecé a darme cuenta de que tenía que empezar a a, a tangibilizar esas ideas a todas las asesorías que daba como recomendaciones que nunca me valoraba empezar como que a ver si las podía cobrar llevar pero fue algo muy pequeño o sea fue algo para comer ese mes y que mi familia no se enterase de la situación en la que estaba y después de ese mes eh, obviamente buscando trabajo consigo entrar en una empresa muy grande también, o sea, de educación en el Perú, o sea, que es un grupo educativo muy importante, y entró a hacer todo, el, por así decirlo, toda la reingeniería de su canal digital, o sea, con la posición de responsable de eso del grupo, y hacemos bastante cosas interesantes, o sea, fue un reto para mí también. Bueno, dejando de lado, el primer trabajo para mí fue uno de los mejores trabajos que podía tener. Fue el, la peor pesadilla que viví en mi vida, pero el mejor trabajo porque aprendí todo sí, lo que sí. tenía que aprender. Eh, fue muy duro, yo siempre fui una persona como que muy, o sea, por así decirlo, no sumisa, pero que sí que respetaba mucho a mis superiores, o sea, era una persona muy joven y que obviamente agradecía mucho las oportunidades, pero esa experiencia me levantó un montón, me desahuevó un poquito, como dicen mucho acá, y me sí. hizo darme cuenta de que, wow o sea, lo que se viene y lo que, y lo que va, puedo llegar a encontrar en este mundo de la publicidad, o sea, que yo me lo imaginaba de otro lado y tal al final yo con él obviamente tenía la posibilidad eh, de tomarlo como que la peor experiencia de mi vida o tomarlo mejor los contactos todos los clientes me amaban querían trabajar conmigo después o sea súper interesante y al final o sea yo digo karma es karma todos se pondrán en su lugar y al final a mí me pusieron en el lugar en el que estoy yo y a él en un mal muy mal lugar que no lo voy a mencionar pero todo pasa entonces yo seguí para adelante no miré atrás eh, me dieron la posibilidad de denunciarlo dije que no me ayudó un agente de televisión, conseguimos la documentación y ya empecé con esa segunda posición empresarial en este grupo educativo que después de un año y medio consigo hacer toda la reingeniería de redes sociales, web, o sea, también veía todo el tema de medios y creatividad de esta compañía educativa, conseguimos cosas muy grandes pero me voy de esta compañía justamente porque mi líder, el último líder que ingresan en mi compañía, eh, nosotros teníamos mucha gente a cargo y todos mis trabajadores estaban deprimidos, estaban mal por culpa de nuestro líder, que en esta ocasión era un seleccionado obviamente por contactos, por heredo, que es algo que yo mm, reclamo.
1: Sí, que es lo peor que puede haber.
0: No podemos ser así porque estamos quitándoles los skills y me ha pasado en muchas ocasiones con grupos muy importantes y un grupo muy importante también que pensaba que nunca iba a pasar, pero ya está con todos, o sea, al final... Esa, ese tema de enchufe está en todos los lados y, y nada, o sea está, estaba en esa experiencia con, con ese señor, ese señor o sea como que se denigraba mucho a sí mismo, entonces se encuentra mucho últimamente y, y lo vi en mi primer jefe también líderes que ven algo a lo mejor brillante o algo positivo en ti y en vez de explotarlo o sea te lo apagan, o sea quieren apagar ah, esa luz porque claro. ven que tú se puedes amenazados. alumbrar más que ellos
1: claro, se ven amenazados de alguna manera y qué interesante eso, porque de hecho el tema es que muchas personas no renuncian al trabajo, sino a los jefes Y bueno, quería hacer un paréntesis ahí Y me pareció también interesante lo que me comentaste de que trabajaste de todo ¿Cuándo empezaste a trabajar y cómo, cómo es que se te prendía ese chip? No sé, por por tu familia, por tu mamá Cuéntame un poco más cómo fue antes de eso, tu primer trabajo por ejemplo
0: Sí, o sea, yo, como te decía, vengo de una familia, o sea, bastante luchadora. Eh, bueno, eh, como todas las familias, o sea, que tienen sus, sus problemas. En mi caso, yo con 10 años, eh, tenemos la figura de mi papá, sale de casa, eh, nos, deja, nos deja solos a mi hermana y madre y a mí. Y ahí empieza como que la verdadera historia para mí de lucha y de emprendimiento en todos los sentidos, porque desde muy joven... Eh, eh, hacía mil cosas O sea, hacía justamente mil cosas Para ayudar en mi casa Me acabo de rizar ahora con mi hermano Porque mi hermano es mayor que yo Pero tiene otra personalidad totalmente Entonces yo de muy pequeño le cobraba a él un, un 100 pesetas ahí en aquel entonces Que era como que tres soles Por cocinarle, por hacerle la cena Entonces yo me, me encargaba de mi casa con 10 años ¿Por qué? Porque mi mamá ya estaba desde las 7 de la mañana temprano Trabajando Tenían una compañía con todas sus hermanas O sea, de moda, que siguen todavía luchando Y ellos fueron La eh, El mayor ejemplo de, de lucha O sea, de mi abuela, que es la figura más representativa Y más poderosa que tengo en mi vida O sea, por la que lucho O sea, ya no, ya no está con nosotros o sea, Nos dejó justamente yo estando acá y para mí fue muy fuerte Pero desde la figura de mi abuela Que tiene siete hijos, seis hijas y un hijo wow. Se queda viuda, embarazada Del último hijo, en un pueblo, sin dinero Y dándole de comer a siete hijos y se cambia de ciudad, o sea, se montan en un carro con burros, se van todos hasta una ciudad a empezar de cero, empiezan a fabricar textil, a, a trabajar con moda, a coser todos los hijos, y ahora han creado un, un imperio bastante interesante que, que se fue creando poco a poco, se fue construyendo, todos los hijos, sobrinos, primos, entraban a la empresa. Entonces, vengo de esa idea, de esa lucha. Entonces, es muy difícil también, o sea, para una madre, imagino sí. incluso, eh, tener que enfrentar también... Eh, eh, todas estas situaciones, nosotros éramos muy jóvenes, a veces no entendemos cosas de jóvenes que ahora entiendo ya con, o sea, mucho más adulto, pero sí. en esa rebeldía también de buscar ser independiente, de tal, es donde yo empiezo a trabajar. Entonces, eh, encontraba que un primo tenía una opción para irnos los fines de semana, no sé, a descargar camiones a una fábrica de un tío, no sé qué, y nos pagaban en negro, pero yo quería saber qué era eso, o sea, qué eran cómo llegar los trailers, cómo descargar los camiones, pues, pues me metí ahí y luego casi me muero porque obviamente descargar un trailer no es fácil <risa> claro. y con 13, 14 años tampoco pero bueno, eran cosas que yo iba haciendo por mi cuenta para ganar mi dinero, para tener mi integridad, obviamente fuera del de, de eso de mi familia y ahí es donde
1: me empezó a ir muy bien
0: entonces, eh, de ahí pasó a ¿qué hice ahí? bueno, es que he hecho de todo he vendido zapatos en una zapatería he hecho de camarero en restaurantes de playa, justamente donde iban Parte de mi ma madre con sus amigas, a veces lo hacía también por rebeldía, en plan de no, yo tengo mi dinero, aparecía ya teniendo la mesa y mi madre me quería matar.
1: Ah, claro, ya, ya, habías, ya te habías acostumbrado a ganar tus cosas y algo que quiero rescatar también de lo que me dices es que los trabajos tú lo hacías, aparte del dinero, también por aprender de ciertas cosas, como eso de descargar yo era enseñar. todo por
0: morbo, en verdad era morbo, o sea, en ese entonces era como que yo quería saber de todo, entonces eh, eh, o sea para mí siempre ha sido como que darme cuenta de que tenía que estar por delante de, o sea, que venía de una situación familiar que era complicada, que sabía de que eso nos iba a repercutir ya tanto a nivel emocional, a nivel tal y quería y, quería, y, y, y tú mismo te vas autocreando, o sea en ese entonces, o sea, que nos pasaba mucho que tenemos hermanos, no me llevaba nada con mi hermano. O sea, ahora mi hermano, porque éramos dos personalidades diferentes, yo mucho más emotivo, mucho más sensible, mucho más, o sea, diferentes. Entonces ahora, o sea, hace años, empezamos ya a tener todo nuestro cariño, todo nuestro amor y hablamos de lo que nos pasaba antes, eh, tal, y, y el loco. O sea, porque en verdad no éramos nosotros tampoco, estábamos viviendo situaciones que todos pasamos por situaciones difíciles en familiares y que cada uno se reconstruye y sale como puede yo en aquel entonces es eso, o sea acabé haciendo eso de camarero eh, trabajaba en eventos, trabajaba o sea hice un poco de todo, me encantó hacer de todo, acabé en mi último trabajo 17-18 años estaba trabajando para Upapsa, que era una compañía por la cual renuncié a todo que era viajar durante 30-40 días con personas con discapacidades intelectuales entonces también me encantaba mucho el tema social, que lo hacemos hoy en día mucho en Perú también por parte de mi familia, porque mi familia siempre estaba ayudando siempre, siempre nos marcaban eso, y, y súper bien, entonces nada, eh, volviendo, a, volviendo a, bueno, a esos trabajos, es, es la búsqueda de tu independencia o sea, buscar un poco de cómo sobresalir cómo probar todo, y que no se te queden los anillos grandes, como decimos en España a día de hoy, o sea, a día de hoy toda la trayectoria corta que tengo, porque yo tengo 30 años nada más eh, todo lo que he hecho o se ha sido tan intenso o se ha viajado tanto he hecho tanto a nivel ya de conferencias de mi trabajo de, de todo o sea que qué es lo que quiero seguir haciendo o sea seguir aprendiendo pero como te digo me falta mucho para aprender y todo se, se va cambiando día a día pero pero nunca dejar de perder de probar las cosas de tener oportunidades o sea la gente siempre quiere lo mío y punto lo que conozco y punto no o sea yo quiero hacer y conocer todo lo que no conozco todo lo que me incomode claro. O sea, todo.
1: Claro, te abre el panorama de incluso lo que estás haciendo, o sea, saber qué hay en otras industrias, saber qué hay en el mundo, enriquece más tu misma carrera, a ti como persona y por ende todo lo que hagas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que decidiste, o sea, ir por este camino tipo de la publicidad y marketing, de todo esto? Porque ya vi que has probado un montón de cosas, pero ¿qué fue lo que te enganchó?
0: Mira, yo cuento siempre las conferencias de que yo cuando estudio, bueno, primeramente teníamos el tema, que lo cuento mucho, sobre todo en universidades, de que cuando yo quiero estudiar, primeramente la, mi familia me dice, no, eh, decide, abogado médico. Entonces era como, ¿qué? O sea, yo no, <risa> o sea, ahí yo llegué al punto de me volví loco, me fui a Londres a vivir, con, a buscarme la vida, luego me fui a Francia con poco dinero, mi familia me odiaba, no quería saber nada de mí porque me dice, pues está muy loco, pero yo buscaba siempre eso, mi independencia. De, ok, no me quieres para la universidad porque no quiero estudiar esto entonces me voy a buscarme la vida y ya estudiaré lo que quiera, entonces siempre he tenido ese carácter de rebelde, o sea con 18 vivir en Londres, o sea irme a Francia, entonces al final eh, se dieron cuenta de que conmigo era como yo quería, entonces, o sea, si yo quería ser publicista la tenía muy clara porque ese era mi mundo por lo que podía hacer, por la conexión ser público con la gente relaciones públicas, y aunque me gustaba mucho la medicina y la abogacía, no era mi vocación, o sea, no era algo que yo me viese haciéndolo y no lo iba ni a intentar por mi familia o sea, sorry, o sea, en mi vida y es algo que también hoy en día hablo mucho con los padres con los chavales porque normalmente ¿Eh? hay gente que tiene ahora historias de fracaso o viven infelices o viven tal justamente porque por eso, o sea, porque tuvimos que hacer algo de lo que se le quedó pendiente a mi padre o a mi madre y no es normal, incluso hoy en día sufrimos mucho por problemas de ellos que no tenemos por qué sufrir entonces, eh, nada, o sea, se fue un poco en la salida de, de, de todo ese mundo de querer hacer las cosas diferentes, empezar a meterme en el mundo de la publicidad, ya asumen de que voy a estudiar publicidad y relaciones públicas, entonces ahí empiezo en mi ciudad, pero duró muy poco, duró dos años en mi ciudad, porque era el trato en plan de, bueno, te ayudamos a estudiar estas carreras, pero las estudias en nuestra ciudad, porque yo obviamente dije, nunca voy a estudiar en mi ciudad, yo quiero estudiar fuera. Entonces, estudié un par de años en mi ciudad, pero luego ya dije, chao.
1: ¿De qué parte de España eres?
0: Eh, yo estoy eh, yo soy de Alicante, o sea, de la parte del de sur. Bueno, estamos hablando del de sur de Barcelona, por así decirlo. Costa Mediterránea, está Barcelona, Valencia y está Alicante y Elche, que es de donde yo soy. De toda la parte de, del, del Mediterráneo. Entonces... Eh, entonces eso, o sea, fue, 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 fue difícil, fue loco pero eh, todo ha sido una consecuencia creo que de cosas hoy en día he pasado por estos últimos años también por estrés, por tal, pero al final te das cuenta de que todo es una consecuencia de cosas Yo terminé en esta empresa o sea, el día de que, que estoy trabajando en esta última empresa que te comentaba eh, yo estaba haciendo ya algún contenido en internet de Love Marks empecé a ver a esta gente que hablaba speakers y tal, que empezaba este mundo hace 6-7 años y yo empiezo a crear contenido de Love Mark, pero en verdad, ¿en verdad por qué fue? En verdad no sé ni por qué fue, o sea, me interesaba mucho el mundo de Love Mark y yo empecé a crear contenido, eh, me pidieron hacer una pequeña charla justamente en las clases de la universidad de instituto donde yo era el jefe de, de, de publicidad y medios, y ahí es donde yo me di, di cuenta que dije, oye, qué chévere esto, qué lindo, qué tal, pero me quedé ahí, subí un video, eh, subí un contenido en internet, y es el día que me llaman del Congreso Mercadexpo en, 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 en República Dominicana. Eh, yo estaba en mi oficina con mi jefe este, que era un loco, que era el segundo jefe, que era más loco que el primero en otras cosas. Y, eh, y nada, y me llega este correo que me dice no, ya Ángel, tal, hemos visto tu contenido de Love Marks, somos de República Dominicana y te queremos invitar una semana a eh, gastos pagados en un congreso que va a estar el presidente J.B. Thompson, va a estar no sé quién de España, va a estar... Entonces yo no me lo creí, o sea, era como que yo de inocente todavía Ay, en wow. aquel. Fue como para yo, no soy nadie, ¿qué voy a hacer yo ahí? Tal. Se lo pregunta a mi jefe y mi jefe me dijo que no me iba a ir y que en tal caso de que si alguien se tiene que ir a un congreso sí era él, que era el, 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 el jefe, el importante, no yo. ¿Qué? Entonces eso ya me fastidió y ahí es donde yo empezó mi... O sea, mi parte ya de, no, aquí pasa algo raro.
1: Claro, o sea pero la invitación era directamente para ti, no era a la empresa y que te lleve como representante.
0: Sí, eh, eh, justamente eh, pasa eso, o sea, pasa, pasa que fue una decisión, eh, o sea, que fue fuerte, pero que, que es parte de, de lo que te toca, o sea, es lo que, es lo que tienes que hacer, o sea, cuando la, la, el mail llega, el mail llega a mi correo, no llega al suyo, no llega a la empresa, o sea, claro. lo buscaban Exacto. a mí por mi contenido de Love Marks, entonces... Nada, decido irme a ese congreso. En este congreso me va súper bien. Estaba súper tímido, súper mal, porque obviamente estaba rodeado de gente súper top y gente que yo eh, quería, quería enfocarme. Y, eh, y nada, y me fue súper bien. Llegué a República Dominicana, conocí a los otros expositores que habían en ese primer evento mío son los que son actualmente seis de ellos mis mejores amigos del mundo o sea fueron los que me motivaron yo llegué allí conté mi historia conté cómo vi la Love Max pero me decían oye loco o sea déjate la empresa si ese jefe es un loco te maltrata o sea estás infeliz y has conseguido el reto que querías hazte una página web crea una marca personal haz lo que quieras entonces yo dije, bueno, no sé O sea, es muy difícil, pero me fui muy movido Porque era muy divertido O sea, ese, ese mundo de los speakers, de viajar O sea, todo pagado, o sea, con las mejores cosas O sea, muy loco Que ahora lo critico un poco ese claro. mundo O sea, ya lo, lo veo un poco ya más floro Más humo, o sea, no, no lo apoyo tanto pero, pero en aquel entonces O sea, fue una visión de volver a Perú Y llegar a mi oficina Y decirle al loco este, oye, huevón Me voy, o sea, te quedas aquí solo Con tu empresa con tus trabajadores, pobre de ellos Pero yo ya me abro, entonces eh, Me fue muy bien, eh, creé mi marca personal De Ángel macegoza A través de plataformas eh, gratuitas Que hoy en día todas las talleres y conferencias Que hago abiertos al público, he hecho mucho gratis En estas semanas, hablo ¿Sí? justamente de eso O sea, de que todos podemos O sea, es muy fácil impactar Crear una marca personal, crear unos canales eh, Saliendo del primer limitante Que tenemos, o sea, ahora acabo de tener Cuatro llamadas antes de conectarme contigo y mis cuatro clientes que me están contratando de mentoring, o sea, al final, el mayor limitante que tienen no es lo que hayan estudiado, su garantía, su profesionalidad, su tal, eso lo tenemos todo, en verdad, porque para eso hemos pasado, hemos estudiado, es estar... al final lo principal es el miedo, el límite mental de la frustración, de lo voy a hacer mal, voy a quedar en ridículo, qué va a decir la gente, yo lamentablemente Exacto. lo llevo diciendo siempre, y más después de esta pandemia, a todos ellos les digo así de claro. Yo hablo muy claro, a veces un poco lisuriento pero así somos en España. En pero a veces le digo, o sea, ya, huevón, desabóvate, que le den a todo el mundo. O sea, al final, ¿quién va a vivir mi vida? O sea, la vas a vivir tú, la voy a vivir él, la va a vivir el otro. O sea, estamos que nos morimos y vamos a seguir pensando si está bien o no está bien lo que hacemos o lo que queremos hacer por pasión, porque me da la gana, porque a mí me gusta. Y ese es el valor que creo que se va a potenciar mucho en 2020. En 2019 ya estaba potenciado. Pero al final es el hecho de por qué un youtuber, a mí me preguntan siempre en prensa, ¿por qué el youtuber es famoso? ¿Cómo soy youtuber? ¿Cómo soy famoso? Y le digo, bueno, el youtuber fue el friki que inicialmente subió un video, nosotros nos reímos de él, lo friqueamos él siguió con la suya, siguió frecuencia, siguió contenido, fue mejorando a la semana 3, a la semana 4, pero nunca se dejó llevar por lo que la gente quería saber de él. Sino, o sea, ¿qué iba a decir de él? sino se llevó por él. Entonces, creo que esa parte también nos falta mucho. O sea, a mí me encantan mis procesos de mentoring, que es lo que trabajo ahora con los clientes, porque muy poco tiempo, como he pasado por esto, los lo fastidia, en plan de, oye, ya, construye tu marca personal, vamos a crear tu web, vamos a crear tal, y lanzamos mañana. No, pero no puedo, es imposible, qué vergüenza. eso ok, fome como editor de tu red, lo voy a lanzar yo. Entonces, al final, es eh, Claro, pero este tienes empujón.
1: que, exacto. Qué chévere, porque justo yo tenía bastante eso, o sea, el, ay no, no quiero hacer videos, que qué irán es más, mi, mis primeros videos que hacía no salía yo, <risa> salía mi voz, pero no salía yo, y de hecho era el miedo a que qué dirán, que no sé qué, y a mí me ayudó mucho la programación neurolingüística, y o sea, hay ciertas cosas que yo ya tengo pegadas, que básicamente es eso de que si me critican, ya no me interesa, pero básicamente... La crítica también viene del miedo Entonces las personas que te critican En realidad es porque a ellos les gustaría hacerlo Pero a ellos les da miedo Entonces básicamente Otra cosa también es Una persona Que está en un rango alto O que O sea que ya tiene sus resultados Jamás va a voltear hacia abajo Y decir y criticar A personas pues que hay Nada que ver ¿Me entiendes? Una persona que ya tiene un rango mira hacia arriba. Entonces todos estamos mirando hacia arriba. Básicamente, si alguien te critica es porque también está mirando hacia arriba y te está mirando a ti. Básicamente, si ya hiciste algo y empiezan las críticas es porque has hecho algo diferente. Entonces eso eso empecé como que ya a internalizarlo y con programación neurolingüística, pling, me abrí. Y ya hasta lleve el tema de la certificación en coaching de programación neurolingüística. Y básicamente también mi, mi contenido va, va dirigido ahí, ¿no? Como que está bien, sigue tus sueños, eh, haz lo que tú quieras eh, apoyando. Creo que el dar es, es todo. El dar y ser agradecido hace que las bendiciones lleguen a tu vida de por sí. Entonces es creo que lo, lo que llena más a muchas personas que he conocido. Como te veo a ti y digo, ok, lo que te impulsa es dar ese impulso a las personas, ayudar a las personas. Y, y me parece genial, me parece genial. Porque muchas personas apasionadas, algo que estoy notando eh, que tienen en común es eso. Y está bien chévere. ¿Y cómo nació ellas?
0: Bueno, eh, eh, para contarte así cronológicamente o sea, yo llego a Perú, tengo este primer trabajo en la agencia de publicidad Un año, me va súper bien, contactos, salgo por este problema Entro en la segunda empresa, eh, me va eh, súper bien O sea, en cuanto a eh, resultados, conseguir eh, eh, reventar eh, la meta que me puso esta compañía Entonces, también soy un poco loco porque al inicio de, mi, de todo mi emprendimiento Me gustaban mucho los retos Entonces, hoy en día puedo estar feliz porque he trabajado con artistas súper reconocidos En música, en diferentes rubros y era muy loquito de eso, o sea, de ¡Ay, voy a trabajar con eso! Que me encanta. Nunca he trabajado, pero quiero. ¡Ay! Al día siguiente con esto Entonces, no era como que... Yeah, que yeah. O sea, no era como que... O sea, ahora hay clientes que me dicen ¡Ya, pero es que tú no fidelizas! ¡Tú no tal! Y digo, es que yo no quiero fidelizar. O sea, yo quiero ser realista contigo. Si a ti te tengo que ayudar en un plan de tres meses, te voy a dar tres meses y luego vuela. O sea, te quiero enseñar a que tú sepas. Pero si tengo que hacerte lo mismo todo el tiempo me voy a aburrir y tú puedes. Entonces, eh, sí, sí, sí. Eh, esa es la idea. O sea, que... Veamos como que la oportunidad de ayudar a todo el mundo y cada uno tenemos una personalidad diferente. Hay personalidades ahora, como te decía, yo le tengo un poco ya de resquemor, no soy tan conectado, estoy en 15 millones de grupos de WhatsApp que me he prometido salirme de todos antes de que termine la pandemia sin remordimientos, aunque me critiquen y me bloqueen de eventos, pero ya es yes. full humo. O sea, estamos con contenidos, o sea, yo a veces intento ser lo más sincero con lo que te doy, con los contenidos que he aprendido, la gente me dice, eres tonto porque lo das todo, pero bueno, al final para eso lo sé, o sea, Exacto. sorry por no ser inteligente de engañar a la gente o de dar un contenido humo, de hablar por hablar, o sea, prefiero ahora quedarme callado. He de decir que en estas primeras instancias, o sea, por eso hablamos del mundo de speakers y tal, o sea, hay mucho de eso, o sea, es cómo te cautivo para luego sacarte el dinero, y no, o sea, a nivel de speaker, o sea, yo creo que speaker, o sea, el otro día me hicieron una entrevista de cómo se es speaker, qué se siente ser speaker. digo, yo no soy speaker ni no soy nada. O sea, yo no tengo, formación, no tengo formación de oratoria, no tengo formación de speaker. Eh, la gente que me ha visto hasta la universidad está ahora alucinando. ¿Por qué? Porque yo en la universidad jalaba los exámenes y presentaciones porque no era capaz de hablar delante del público, de 15 personas, de 20 personas, y ahora lo he hecho delante de 10.000. Entonces, eso para mí son... Superaciones y metas de éxito personales O sea, no quiero que me aplaudas tú ni me aplauda a nadie O sea, mi éxito es ese Pero es que a lo mejor mi éxito es Ser el mejor en una carrera y llegar el segundo Porque nunca me había imaginado ser el primero Ni el décimo, ni el cienavo Entonces, para mí mi meta puede ser ser Una segunda, tercera posición Entonces, lo primero es Desprogramarnos de lo que la gente quiere de nosotros O de lo que el mundo quiere para todos O sea, yo a lo mejor quiero salir calato a la calle Hoy día, no lo puedo hacer obviamente Porque estaría incurriendo en leyes pero a lo mejor, o sea, tonterías de vestirme de hipercolores, o sea, ejemplos que pongo yo, o sea, claro.
1: ¿a ti te gustaría
0: salir muchas veces de una forma de vestir que no es la que al final sales vistiendo porque sabes que tienes que seguir unos cánones de reconocimiento en la calle? Obviamente sí, a ti estás en la cola del metro y no te gustaría escuchar, estar escuchando música y ponerte a bailar si te da la gana, sí. O sea, son cosas que queremos hacer pero que dejamos de hacer por el resto, entonces... También hay cosas muy interesantes. A mí me encanta todo el tema de PNL. El PNL a mí y el tema de coaching me ayudó muchísimo y me salvó de muchas cosas personales. O sea, a nivel de mis propios pensamientos sobre todo. O sea, darte cuenta que son procesos químicos, que a veces, o sea, ay, estoy súper depresivo. Ya, entiende de que estás depresivo porque ayer tuviste una consecuencia de, o sea...
1: O sea, y ni siquiera solo ayer, claro. Fue hace muchísimo tiempo. En realidad, todo nuestro cuerpo está tan acostumbrado a a los químicos que nosotros emitimos con nuestro propio pensamiento. Es como que tenemos un pensamiento y eso hace que nuestro cuerpo eh, emita hormonas y ciertas sustancias. Entonces, nuestro cuerpo está tan acostumbrado a esos mismos pensamientos que es como que el cuerpo ya tiene una adicción a esa cantidad de hormonas y ciertos químicos que, que emitimos. Entonces, básicamente, cuando queremos tomar otra decisión, obviamente tenemos que tener otro tipo de pensamiento y ahí es donde viene todo este cambio que te sientes súper mal haciendo algo nuevo que es básicamente cuando sales de tu zona de confort en cambio, cuando ya eres consciente de esto ya dices, ok, esto es parte del proceso y, y voy a seguir para adelante pero no vas perdiendo tu meta entonces eso es algo demasiado, demasiado chévere eh, en PNL y que ayuda bastante a, a romper con las creencias limitantes, ¿no?
0: Exacto. Yo ahora lancé el día de ayer, bueno de ayer fue hoy que estamos jueves, miércoles, sí. No sé ni en qué día estoy. Eh, eh, el día de ayer lanzamos justamente o sea, a través todos. de, sí, eh, he lanzado un nuevo producto, o sea, porque hacía tiempo que quería construirlo, de cómo yo unía todo lo mío, todas mis herramientas, toda mi motivación, o sea, la parte de mi conferencia central del poder de tus relaciones digitales con todo ese el tema del PNL. Y lanzamos ayer una conferencia gratuita eh, que vamos a hacerla todas las semanas y luego tenemos el curso integral con Cata, Catalina Pineda Coach, que es una coach súper reconocida en Colombia, súper top, súper queridísima, que ya me ha ayudado mucho. Y hacemos eso, o sea, unimos dos eh, objetos, o sea, todo el objeto práctico, digital, herramientas, como cómo desprogramarte de y programarte para cumplir con estos objetivos, utilizar Exacto. las herramientas. Porque yo me da cuenta de eso. o sea, mis conferencias la gente, wow, alucinante, gracias, me has dado ideas de mil dólares. Porque obviamente es así, o sea, el nivel de, de cosas que te doy para que tú misma hagas si y tú misma te construyas, al final es lo que no le pagas a una agencia. Pero me faltaba mucho eso, o sea, el poder tomar la decisión de lo voy a hacer, cómo hago para tener ese tipo de pensar O sea, de una manera muy interesante. Y lanzamos el producto este con PNL. Y todo es súper bien. Genial,
1: genial. Eso es muy power. En realidad varias cosas acompañadas de PNL se vuelven como que ¡pum! algo que, que hace estallar eh, ciertas cosas que necesitas que estallen para poder llegar a tu a tus resultados no es es bastante interesante porque acelera el proceso
0: sí o sea, y así es que y así para retomar otra vez de nuevo que cada vez uh -huh. hablamos de un tema <risas> nos vamos por diferentes caminos pero es eso o sea entro a esta primera empresa gente de publicidad paso a la de educación me dan esa oportunidad en República Dominicana y me abren el mundo, o sea lanzo mi marca personal nada más regresando, bueno no, uh -huh. tardé una semana y media en, 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 en renunciar y esa semana y media aproveché también mucho los tiempos libres que tenía en la empresa y tal, para empezar a construir esta primera página web en Wordpress gratis, crear un logotipo en página gratis, o sea buscar todos los recursos gratuitos para lanzarme sin costo, porque no tenía, no tenía dinero y el riesgo era mucho, porque yo necesitaba esa documentación para poder vivir acá entonces nada lanzo todo eso en un primer mes lo hago tan bien y tan diferente porque no había muchas marcas personales todavía hace 8 o 9 años no 7 años estamos hablando que impactó muchísimo con la consultora empezamos a trabajar en mi casa que siempre me acordaré porque o sea, empezamos a implementar mi sala de mi casa éramos 1 éramos 4 éramos 5 eh, era un locón porque ese primer, esa primera idea de emprendimiento darme cuenta de lo que podía generar y lo que podía valer o sea era muy fuerte para mí entonces, no dormía nunca era de la cama al, al salón con todo mi equipo ahí luego boté a mi roommate y ahí monté mi oficina bla, otra oficina <risa> o sea un locón fue todo eso pero bueno o sea ese fue el, el inicio muy interesante donde eh, yo me pongo como objetivo en dos o tres años crear nuestras propias oficinas de éxito o sea de una marca como empresa que era mi sueño no tanto la marca personal y en el segundo mes ya alquilamos estas oficinas, o sea, en el segundo mes de mi emprendimiento alquilamos oficinas cuando mi proyección eran años, por la cantidad de gente que empieza a interesarse por este servicio único, por el diferencial, me apoyé mucho en mis clientes, o sea, toda la gente que había pasado y que me había visto dos años trabajar como un burro, o sea, me amaban, o sea, me amaban porque no estaban acostumbrados a una cultura tan, tan posesiva de querer ayudarte tanto en tu empresa, en tu trabajo, en tu tal de que lo daba todo y siempre creo que lo doy y lo sigo haciendo. O sea, por eso a veces también se me critica, en plan de no, lo haces mucho, das mucho, das tal, pero dije ya, bueno, pues doy lo que doy, o sea, si es mucho, pues qué bueno, o sea, prefiero dar mucho que darte poco o no darte nada. Entonces, eh, en esa fase, o sea, construimos eh, la agencia de éxito comunicaciones y yo lanzo mi sueño, que era mi sueño para, para muchos años después, eh, abrimos en el parque Kennedy Que era también mi sueño, en el edificio de AsisCard En aquel entonces, y que bueno, ahí siguen las oficinas Y empezamos a crecer un montón Bueno, empezamos a crecer Empezamos a crecer a nivel de rubros Empezamos a trabajar con marcas súper top Para crear eventos increíbles Con muy poco equipo Y nos hemos mantenido así porque al final yo decidí también De que mi sueño inicial era No, quiero una agencia con 100, 200, 300, 500 personas Pero no, o sea, era el sueño inicial Del joven loco y ahora, con todo ese tiempo, en toda mi vida, me he dado cuenta de que no todos somos iguales, no tengo por qué hacer a la gente igual a mí, o sea, que eran los fallos de mis jefes y han sido fallos iniciales a lo mejor también míos y me los reconozco. Entonces, ahora quiero mucha creatividad, pero en, en equipos reducidos, o sea, que podamos darle toda la atención posible y mejor al cliente. Y lamentablemente, como agencia, no lo estábamos en agencia grande no lo estábamos dando y venía de eso. ¿Por qué? Porque tienes un jefe que te pide facturar, que te pide buscar más clientes, que te pide ventas, que te pide... O sea, no ve eh, lo que yo como jefe, puede ser que puedo no tener tanta plata en mi cuenta del banco, pero tengo muchos clientes, tengo mucho movimiento, un día estoy trabajando con Alejandro Sanz, otro día estoy trabajando con BBVA, otro día estoy trabajando en una película de cine que nunca he hecho cine, o sea, y me da igual, o sea, porque hago lo que me da la gana y me doy todo lo mejor. Y eso creo que ha sido el éxito de todos estos años, o sea, como que proyectarte en bastantes... Eh, en bastantes metas eh, ahora hoy en día ya son ¿cuántos años? no sé cuatro o cinco años que llevo ya con la consultora y con la agencia pero hemos tocado todos los rubros hemos trabajado con más de 150 marcas entonces wow. estoy súper contento porque o sea no las he fidelizado porque no me ha dado la gana o sea en, la, en muchas ocasiones porque no hemos querido crecer en, de una manera de equipos de tal y hemos querido probar cosas nuevas que ese creo que no me da la gana es un fallo porque todas las agencias lo que buscan es fidelizar y crear equipos y crecer yo en aquel entonces, en ese crecimiento no buscaba eso, buscaba probar nuevas experiencias, conocer más clientes conocer más rubros y tal hoy en día como que tengo otro tipo de servicios o sea, mi agencia va por un lado con equipos, yo voy por mi cuenta ahora con mi inventoría, mis conferencias, mis talleres entonces somos complementarios pero me permite estar como que medio relajado
1: Genial. bueno, relajado no, sí. mentira <risa> No, pero al menos feliz, ¿no? O sea, estás trabajando un montón, pero sabes que, que estás haciendo lo que, lo que te gusta. Y qué chévere tu agencia que está enfocada en dar más que en generar esto de, de las ventas. Que pero que está mal. Al equipo de mal. ventas. O sea, entre, entre bien o no. Bien. Entre bien o no. Es que, ¿cómo dices? Sí. Al final, qué está bien y qué está mal. Entiendo. Pero es
0: por eso, o sea, primeramente lo que hay que salir después encima de esa crisis y de todos o a que la gente haya podido pensar un poco y humanizarse es que dejen de ser tan pesada la gente del mundo, con que todos tenemos que ser de una forma, o tenemos que ser iguales o tenemos que buscar lo mismo o sea, yo estoy harto y me, peleo con mi madre, me peleé con mi madre el otro día ya, porque al final o sea, el sueño de mi madre era el que a mí se me estaba implementando durante todo el tiempo de, tú tienes que ser el gran profesional, el gran reconocido y al final yo acabé ya siendo el gran profesional y la reconocía en algún momento y ahora es como que, madre, déjame en paz. O sea, si quieres tú, hazlo tú y hazlo tú. Pero déjame a mí vivir. O sea, no tengo por qué ser lo que tú quieres, lo que quiere mi cliente, lo que quiere mi pareja, lo que quiere mi agencia. O sea, yo quiero ser lo que quiero ser. ¿Que pierdo oportunidades? Sí. Pero es que lo vemos en todos los ámbitos. O sea, no voy a cambiar mi personalidad o voy a ser como mucho más humo vendedor. O sea, más impactante para vender más si no soy así. O sea, prefiero buscar las herramientas, prefiero buscar un equipo comercial chévere, interesante, que sepa vender, que sepa captar con herramientas porque no? Mi trabajo tampoco es el de todo, pero, pero eso va a depender de cada objetivo y tal. Para mí es un fallo, o sea, yo te lo digo como que muy pocas gente hacen lo que hago yo.
1: Exacto. Apalancarte de los... de otros talentos también, ¿no? Y para eso se forma un equipo. este Pero el tema, me voy a que tu foco es el que básicamente te ha hecho pasar por todos estos rubros y crecer en el, en el ámbito que, que a ti te gusta. Porque si... Vamos a ver como que otras agencias que de repente se quedaron un poco estancadas ha sido por el, por el chip ese de, ok, cuántos clientes necesitamos ahorita y salgan a vender y salen desesperadamente a vender y por querer conseguir otros clientes rápido no no dan lo que deberían dar o dan lo justo para decir ok, tengo otro paquete pero págame más y dan un poquito más y o sea, va a depender
0: de agencia es lo que te digo. va a depender de la situación también que tengas tú ¿por qué? porque yo cuando inicio y abro las empresas y, la, y las oficinas obviamente siempre hay necesidades entonces Exacto. yo veo, veo mucho más lo que tú me dices, o sea mil correos cuando era director de marketing en empresas y tal, de correos de agencia de correos de tal, donde no están ni sabiendo ni lo que estoy vendiendo, solamente quieren mi cuenta para facturar más entonces yo desde siempre he querido como que hacer un trabajo un poquito más arduo mucho más complicado de personalización de trabajo y tal pero porque he estado en todas las partes he estado en la parte de director de marketing he estado en la parte de agencia o sea y al final o sea para mí siendo transparentes es como voy a mejor llevar mi relación con el cliente todos en agencia siempre tienen el miedo ¿no? el cliente es un maldito es un desgraciado sí, hay muchos clientes desgraciados pero si tú tomas solución previo a firmar un contrato con un cliente desgraciado o pesado o intenso o sea, lo puedes solucionar O lo que yo hago, o sea, yo te doy una sesión Gratis siempre a todos mis clientes ahora de mentoring En ese mentoring, en media hora Yo conozco a la persona, entonces Acabo o poniéndole un presupuesto de mil dólares Para que no me contrate, o me encanta el proyecto Y ya me tiro 7 horas hablando con él Y, ay, pero no era una hora, digo Ay, mierda, o sea, ya me he pasado 6 horas que perdido 6 horas de trabajo Y tal, entonces ahí es donde yo me autocastigo Pero no me, no me autocastigo porque es mi personalidad O sea, me falta concentración a veces Me falta foco, me falta tal pero bueno, o sea, ese me falta, mis amigos me pegan con guantes y me dicen, si a ti te falta, a mí que me falta, entonces, respirar. <risa> entonces, en, en siete millones de cosas a la vez y te sigue faltando, pero es eso, o sea, a mí siempre me va a faltar, yo siempre voy a decir que no sé nada, o sea, sé lo que sé y si te sirve, te, felicidades, pero no te voy a vender que mi idea es la mejor, o sea, te voy a dar como que aportes con todo el amor que pueda posible. Pero uh -huh. ni te voy a intentar vender más. O si te quiero vender más, te voy a decir, oye, te voy a ayudar con eso. Sesión cero. Que ahora me llaman gente y me dicen, no, tengo dinero, me iré muy caro. Y yo, si no saben mi precio, ¿para qué me dicen que soy caro? si o sea, a lo mejor no soy caro. O a lo mejor te puedo ayudar. O a lo mejor en una sesión podemos solucionar tu problema. Entonces, es como que ir delineándose de que cada uno está chéverísimo, que tengamos nuestra personalidad, nuestra forma de trabajar, nuestra... O sea, porque a mí, la, a mí principalmente y se me critica mucho por eso, pero a mí ya me satura y odio que me tenga que hacer los procesos que la gente me dice, que un trabajo me dijo, que un libro dijo a todo el mundo y todo el mundo me dijo yo en mis mentorías tengo mi propio proceso tengo mis propias preguntas, mis propias técnicas, o sea, lo hago como a mí me da la gana.
1: Y tienes tu propio libro también.
0: <risas> Exacto, que que tiene igual, o sea, con que la pasé muy mal porque o sea, lloraba sangre porque era como que ¿cómo soy tan enfermo de haber creado un contenido entero solo y propio? O sea, eso es demasiado ser un sinvergüenza. O sea, lo voy a, al inicio decir, ¿cómo yo voy a inventarme un nombre? ¿Voy a inventarme unas técnicas? ¿Voy a inventarme inventar metodologías de, de trabajo? ¿Quién soy yo para hacerlo? Pero no, o sea, en aquel entonces me lancé, gracias a Dios, y lo lancé. Me tardé un año que no lo quería ni ver. O sea, era como que ahí está mi libro, pero qué vergüenza. O sea, iba a full eventos gigantes y eran, no lo compren, o sea, casi. Pero... <risa> pero también por eso, o sea, porque no, o sea, yo también todos los días dudo mucho de mí ahora quiero lanzar un programa de emprendedores y me cuesta, o sea, todos tenemos nuestros skills y tenemos nuestras debilidades, pero que disfrutemos, o sea, en conclusión de todo esto que hemos hablado, es en, en, ese, en ese aspecto que disfrutemos de esa locura, o sea, yo soy enfermamente loco, o sea, no soy normal y me encanta, ¿por qué? porque soy muy creativo, soy loco, soy cariñoso soy tal, pero tengo que enamorarme de mi personalidad y mi locura y no la voy a cambiar por nadie. He pasado por diferentes sí. etapas, pero creo que la etapa que nos busca, nos toca encontrar ahora es la de autenticidad. O sea, si a mí me da la gana ponerme rímel y salir con Rimmel, que tengo un amigo que lo hace y lo dejaba de hacer por la gente, coño, ponte el rímel y sal a la calle. O sea, ¿qué te van a decir? Marica, pues algo que sabes y todo el mundo sabe. O sea, no te están diciendo nada mm. nuevo. O sea, que les fastidia a la gente. Y es un poco también sí. a lo que me estoy derivando ahora. O sea, todos mis clientes, sobre todo los que son marcas personales, a apostar por ellos, pero para incluso marcas que no tienen plata, que ahora el, la última llamada ha sido un amigo mío que tiene un potencial alucinante lleva meses queriendo lanzarse no se lanza, le dije, mañana a las 10 nos reunimos vamos a lanzar a las 12, punto O sea, y te lo hago gratis, pero porque ves potenciales y ves como la facilidad de ayudarlos a que busquen su personalidad y su autenticidad, que es lo que ahora amo, y sé que con eso nunca vas a fallar, ¿por qué? porque no tienes que hacer poses, no tienes que hacer cuevadas no tienes que inventar, o sea es enchufar cámara y hablar es escribir y lo que te salga que es lo que yo hice con mi libro o sea hay gente que me dice Huevón, pero ¿qué cosas en el libro que no sé por qué las pones, las pones. son súper divertidas pero no es tan técnico, no es serio pero le digo ya, pero es lo que más te ha llamado la atención no, si es lo mejor, lo que más me ha gustado pues ya está, o sea, ya sí hablo o sea, mi libro fue como que una, una catarsimía de ocho metodologías eh, ver cómo las relaciones públicas y el marketing la junte para tener piar que tiene cada uno un movimiento y todo con mis palabras, o sea, lo que yo pienso y lo que me funciona y con totalmente eh, transparencia y, y humildad. O sea, en aquel entonces me la creía tan poco que lancé el libro y, y en el libro lo digo, le digo, bueno, si no te gusta el libro, te devolvemos el dinero. O sea, <risa> <risa> Pero han pasado tres años y, y gracias a Dios nadie me ha pedido la plata. <risa>
1: perfecto, no y eso indirectamente es lo que más engancha y lo que más fideliza entre comillas, porque al final este las personas no buscan como que un, un producto o un servicio por el producto o servicio en sí, sino por el valor que les da y las personas cuando empiezan a conectar con otras, es el valor como persona que das más que lo que puedas venderle entonces, sí, es bastante, bastante interesante lo que me dices. Y ya, como que, para terminar, ¿cómo nació Ellas? Mi, que a mí me, me, me fascina.
0: Eh, ellas, eh, Mujeres Empoderadas, nace en el 2018, eh, justamente referente a lo que había pasado, eh, a la, o sea, lo que había pasado justamente en mi vida, lo que te estaba contando al inicio. Vengo de una familia en la cual me he criado con mi madre y sus seis hermanos, cinco hermanas, seis mujeres, y mi tía, siete. Eh, entonces fue muy, 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 muy muy interesante porque yo había visto todo ese nivel de empoderamiento, de crecimiento con ellas, de cómo era la lucha diaria, cómo nos costaba o sea, vivir el día a día porque ellas siempre han vivido con lo que han generado ellas, mi abuela y mis tías. O sea, nada de trabajo, nada de empresas, en más. Ahora pensándolo bien, o sea, nunca lo había pensado, o sea, mi familia en sí, mi madre y mis hermanas, mi madre, sus hermanas y mi abuela, que son mis referentes, eh, ninguna ha trabajado nunca para nadie. O sea, siempre han sido independientes desde uso de razón. Entonces eso es severísimo. Y con sus subidas y bajadas. Eh, yo llego a Perú, eh, trabajo para inicialmente para varias situaciones de ONGs, con las cuales creamos nuevos movimientos, como la Carpa y la Esperanza, varias cosas. Y eh, ahí me doy cuenta de la demigración, de lo que se necesita. De, eh, de apoyo a la mujer, sobre todo aquí en países de Latinoamérica en Europa, no vas a encontrar en España eh, ni un 1% de lo que puedes llegar a ver aquí en un cerro, o lo que puedes ver en barrios que no son tan eh, 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 o sea, como que tan privilegiados entonces cuando empiezo con eso me doy cuenta de que había mucho por hacer eh, en mi canal yo subo bastante contenido de, de bueno subía en ese inicio de todos los movimientos que hicimos eh, con Carpa de Esperanza, con, con Ángeles de Esperanza. O sea, yo tengo ahora también una, un movimiento social que se llama eh, Una Navidad de Cuento, que tenemos una biblioteca en Pachacamac para niños, en las cuales yo durante, desde hace tres años les en Navidad voy les entrego para 86 niños, 86 libros. O sea, les hacemos una fiesta, les hacemos biblioteca todos los años. Entonces, súper, 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 súper interesante. Entonces, nada, viniendo de todo eso eh, me doy cuenta de que eh, me empiezo a relacionar mucho con ejecutivas top del país, con artistas famosas tal, pero era muy, interes era muy interesante bueno, interesante no, o sea, era como que bueno, sí, interesante ver el cambio y el clasicismo que tenemos en un país bueno, en todos los países latinoaméricos, pero en un país como Perú también. Ese clasicismo en el cual está la top, pero la media y la baja, o sea tiene que ver desde abajo siempre a la grande, superaspiracional aspiracional Súper puesta, con una vida idílica Con siempre entrevistas Que eran muy, 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 muy así ¿Y qué hago? Creo un formato que se llamaba El Mujeres Empoderadas Que era entrevistar en el primer año a mujeres Empresarias top del mundo de la publicidad Y el marketing, porque empezamos con Mercado Negro Para eh, Para eso, o sea, para crear eh, eh, Entrevistas en las cuales yo pueda Empezar inicialmente esta entrevista Contando toda la parte humana de la persona O sea, iniciamos con un video que no se esperan contando cómo es su historia en, desde niña, sus papás, su hermano entonces pues son una inestemple, Temple una Luciana Luares, o esa gente que se ponen a llorar, se, ponen, se emocionan en plan de, oye, he venido a hablar de mi, tra de mi trabajo pero obviamente se les avisa de que van a tener sorpresas, de que esto es una entrevista humana, ¿y para qué me ayuda eso a mí? Para que la audiencia que veía esa parte de, de ejecutivas mirase y dijese, ok o sea, no es la típica idealizada, o sea, yo también puedo ser como ella, sufre, sufre más que yo porque está más expuesta entonces se volvió una cosa muy locura, muy linda de ahí empezamos con los eventos en diciembre empezaron los eventos donde justamente todo ese público, un público de cuatro artistas con 150 mujeres viendo a las cuatro artistas, buscábamos como ese, o sea, como ese mezclarlas, hacerlas sentir incómodas y entre mis artistas tener desde la más pituca la más fumona la yoguera la, uh -huh. o sea personalidades claro. totalmente diferentes pero que la gente las ama por sus personalidades y juntarlas y hacerles aprender eh, hacerles aprender de que de eso o sea de que de que todos somos iguales de que cuando pasamos las tres horas del congreso del evento que es muchas dinámicas abrazarnos eh, festejear hablar de nuestros emprendimientos al final todas se hacen una entonces la loquita hippie que criticaba a la pituca y la pituca que criticaba a la tal, se convierten haciendo super pinky friends y ahora están las dos que quedan y a tomar café los sábados, o sea empezar a hacer cambios, o sea yo todo lo que quiero sí. hacer en mi vida y lo que hago hoy en día es cosas que generen un cambio o que sean diferentes, si me vas a pedir hacer lo mismo que otro, te voy a decir, no lo voy a hacer ¿Por porque prefiero acostarme ver Netflix o ponerme a escribir o a trabajar que tengo mucho trabajo, pero siempre que sea algo de vamos a hacer algo diferente, conmigo cuentas, o sea siempre le digo eso a todo el mundo porque me gusta eso y eso es lo que tal entonces, ella sigue ahora el lancé en pandemia los sábados estamos lanzando Habla Emprendedora donde simplemente hablo con cinco emprendedoras en directo las hago entrar cuentan su historia consiguen como que muy poco views 300, 400 pero ya es algo entre gente que entra y sale pero todas ellas ya han tenido su momento de exposición han aprovechado ese, se entrevistan sus redes les ha caído mínimamente dos, tres prospectos o ventas o más entonces a mí con que te caiga dos ventas o te caiga una venta ya ha generado un resultado entonces funciona entonces, pues nada, claro. ahí bloqueando viendo cómo apoyar a todo el mundo y viendo cómo, cómo hacer el formato, la mejor forma posible.
1: Genial, perfecto. Nada, pues eh, muchísimas gracias, Ángel. Yo creo que ya la entrevista tiene para más. Creo que te, a, <ríe> que te voy a pedir para una segunda edición. Ahora me has demostrado aún mejor el tipo de persona que eres y que en realidad lo transmites bastante por por tus conferencias, en, en tu mismo Instagram, o sea, sí se nota, sí transmites, y sí es por eso, creo yo, que las personas conectan contigo. Entonces, sí, la... bueno,
0: es un proceso, pero ahí vamos, a empoderarnos todos, y, y cuando quieras hacemos Exacto. la segunda parte, que nos vamos a quedar con muchos temas.
1: <ríe> Perfecto, listo Ángel, muchísimas gracias por estar aquí, y... Quieres dar algún anuncio de cómo te encuentras en las redes
0: sociales o sí. algo y quieras. Listo. Solamente gracias a ti, o sea, muchísimos éxitos en ese podcast, o sea, la verdad que te va a ir súper bien, gracias. estoy seguro. Y nada, o sea, que la gente que quiera seguirme a través de ángel guión bajo más segosaje o eh, y listo. Y nos ponemos eh, ahí en conexión para cualquier consulta. Yo atiendo a todo el mundo que me escribe, o sea, tardo un poquito a veces, se me olvidan pero siempre vuelvo a encontrar los mensajes y siempre contesto a todos, entonces todo el mundo que necesita apoyo, que quiera tener esa transformación digital, que quiera hacer lo que quiera hacer, o sea, sea, lo que sea si necesita ayuda, que nos contacte y yo feliz de ayudarlos, y nada, y gracias a ti por la entrevista y nada, estamos ahí en súper contacto.
1: Dale, perfecto listo, gracias Ángel un
0: abrazo, cuídate.
1: Chao, chao